0: Si no tienes una idea de qué, de qué poner tu negocio, la verdad de emprender creo que no es para ti o no es el momento preciso.
1: Primero queremos que te preguntes ¿por qué quieres emprender? Hola aliados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers del Marketing. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ponemos muy constantemente sobre la mesa y si estás en el camino de emprender seguramente ya te la hiciste. Esta pregunta es, ¿de qué pongo mi negocio?
0: ¿De qué rayos pongo mi negocio? Y bueno, si no tienes una idea de qué, de qué poner tu negocio, la verdad de emprender creo que no es para ti o no es el momento preciso.
1: Primero queremos que te preguntes, ¿por qué quieres emprender? Porque muchas veces queremos emprender porque...
0: Está de moda.
1: Porque ya no soportas a tu jefe.
0: Porque no tengo vacaciones.
1: Porque ya no soportas los horarios laborales. Atragantarte el taco en la mañana y salir corriendo todos los días. ¿O tienes la creencia de que vas a tener libertad financiera? ¿Que vas a ganar lo que tú quieras? ¿Que vas a poder tener en, a tu mando pues, empleados que hagan todo por ti?
0: ¿Que ya no vas a tener horarios? Más bien ahora vas a trabajar 24 7. ¿Que ya no tienes jefe? Ahora vas a tener muchos jefes
1: queremos informarte que nada de esto va a ser así ya que no vas a tener tanta libertad financiera por lo menos al principio, porque al principio va a ser invertir, invertir, invertir no vas a tener tiempo libre ni vacaciones, seguramente ni prestaciones, vas a trabajar 24-7, eso te lo garantizo en navidad, mientras todos están estrenando ropa nueva coche nuevo, tú vas a estar pagando aguinaldos preparándote para enero para pagar los impuestos, y vas a anorar tener un jefe que te diga qué hacer. Lo vas a extrañar como nunca.
0: Pero bueno, nos gusta sufrir y aún así vamos a seguir adelante. O no, aliados. Y es por eso que queremos que emprendas por las razones correctas y no por las razones incorrectas que nosotros creemos del emprendimiento, ¿no? Y hablando un poco sobre las razones incorrectas de emprender, una de estas es la de emprender por moda. El emprendimiento ha estado muy de moda, con muchos programas y muchos apoyos, que bueno, este nuevo gobierno nos ha tenido un poco, o más bien, muy abandonados. No hay que emprender por moda porque los demás lo están haciendo o porque ya me toca.
1: Realmente esta moda es el resultado de esfuerzos del gobierno y también del sector empresarial por querer generar los empleos que el sistema, digámoslo así, económico, no puede garantizar. Es decir, hay muchísimo más demandantes de empleo que ofertas de trabajo, por lo que el emprendimiento pues, ha sido una salida para eh, satisfacer esta sobredemanda de, de empleo. Y más que una moda, pues ha sido la, esa, una consecuencia de ello. Ok, bueno, si después de todos estos consejos y de este intento por desanimarte, no, no es cierto, no queremos desanimarte, pero sí queremos que vendas a disuadir cuando hay tierra fértil para poder emprender ¿Y cuando a lo mejor no lo estás haciendo por las mejores razones? Porque, de verdad, se habla mucho de que es indispensable para un emprendedor ser un apasionado y creemos que no necesariamente, pero sí el tener eh, cierta pasión por lo que vas a hacer o vender es indispensable porque los obstáculos son muchísimos y la pasión te da esa energía para vencer todos aquellos obstáculos. Entonces, si aún así ya pensaste y dijiste, sí, Aún así quiero emprender y quiero hacerlo por las razones correctas. Aquí te enlistamos algunos factores que son indispensables para hacer tu camino lo más llevadero posible y facilitarte un poco las cosas porque tienes el, cam el camino es tan difícil eh, y como dije lleno de obstáculos.
0: Si bien esto no te garantiza el éxito, al menos hará que tu caminar sea un poco más Fácil, con menos tropiezos.
1: Así es. Bueno, voy a listar yo tres ingredientes que consideramos que son las razones correctas para emprender. Uh -huh. Y una es la pasión, como ya dije, pero que no es del todo indispensable.
0: Sí, pues yo no creo que Carlos Slim haya sido una apasionada de las telecomunicaciones cuando compró Telmix, ¿no?
1: Otro punto que podría hacer también es tener conocimiento. Es decir, yo te recomendaría que si ya identificaste un nicho en el que quieres incursionar, pues te metas a trabajar en una empresa que hace algo relacionado a eso para que puedas aprender de ahí y veas si realmente es lo que esperas y también puedas eh, detectar áreas de oportunidad o, o lo importante en ese producto o servicio. Es decir, ¿qué es lo que evalúa el cliente para preferir una opción de otra que vende exactamente lo mismo? A eso nos referimos con el
0: conocimiento,
1: para que vayas lo más preparado para la batalla.
0: No te olvides que también es muy bueno tener una red de contactos o conocidos... ...ya sea en el área en la que quieres trabajar que te podrían facilitar la entrada o a lo mejor este, conocidos ya sea con poder económico o en algunas posiciones ya sea políticas o económicas que puedan ayudarte a llevar tu negocio o explotar tu negocio más rápido.
1: Bueno, estos serían los tres factores que para poder identificar si estás en piso firme para emprender. La pasión, el conocimiento y una red de contactos.
0: Yo, yo agregaría un cuarto. El cuarto es tener el dinero suficiente para el emprendimiento. El yo, dinero. A, <risa> sí, porque yo hago una analogía que es como si agarramos agarras tu carro y vas a la playa y sabes que necesitas 5 mil pesos para ir entre casetas y gasolina. Pero solamente tienes 3 mil 500 y aún así agarras tu carro, le pones este, la gasolina, para tus casetas, te vas a quedar a medio viaje. No vas a llegar. Y lo peor es que vas a estar lejos de tu casa y sin nadie que pueda ayudarte.
1: Fíjate que reforzando ese ejemplo que dices, eh, hoy iba pasando por la calle y vi una casa que yo había visto que estaban construyendo. Uh -huh. Pero yo me imagino, no, no sé por qué, pero porque no conozco el caso de primera mano, pero yo vi, vi que la estaban construyendo pero no le construyeron el techo. Ajá. Yo supongo que a lo mejor se quedaron sin presupuesto, entonces no le construyeron el techo. Yeah. Pero ha estado lloviendo mucho, y entonces hoy vi cómo pues, la casa se empezó a deteriorar, ¿no? O sea, se quedaron a medias. Yeah. Y eso solamente está haciendo que lo que ya construyeron, pues esté deteriorando. Yeah. Eso se refiere, a Rodolfo, con, con que sí tenemos que tener una cantidad eh, bien, bien calculada para que puedas emprender. Por ejemplo, eh, yo, bueno, en mi primer emprendimiento yo cometí el error de no calcular esa cantidad lo suficientemente bien y eh, todo lo que, como empecé con muchas deficiencias, pues todo lo que me entraba de dinero tenía que invertirlo en todas esas deficiencias con las que no empecé. Entonces todo lo que llegaba pues lo tenía que reinvertir y aunque yo estaba dispuesta a darlo todo, pues también me di cuenta que, que me abandoné yo mis necesidades, digamos, básicas y mis necesidades como un sueldo para mí. Entonces estuve dispuesta como a sacrificarlo para poder invertir en todo aquello que me faltaba. Uh -huh. Pero, bueno, y ese es otro tema, ¿no? Que hasta podemos hacer un podcast sobre eso, que es muy importante como cuidarte, pues a tu yo person personita emprendedora, eh, poder este garantizarte pues cierta estabilidad económica y emocional porque va mucho de la mano el, el empuje que puedas tener en energía pues se puede ver afectado si a lo mejor no te está yendo tan bien y de cierta forma estás descuidando como a tu persona. Bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. <ríe> y bueno, como sabemos que estás ansioso de escuchar nuestras recomendaciones de en dónde emprender. Y si bien queremos decirte que esto no te garantiza el, el éxito, no queremos que nos reclames después que porque te fue mal, <ríe> sí son áreas en las que son tendencia y, y digo, está documentado, lo puedes googlear. Bueno, creemos que estos son nichos que están en crecimiento, que son tendencia y que es probable que te vaya muy bien en ellos.
0: Sí, hemos visto cómo ha estado creciendo en los años anteriores y siguen creciendo todavía. Y el primero de ellos serían
1: Las economías compartidas son aquellos negocios en los que tenemos bienes subutilizados que pones a disposición de un tercero. Es decir, eh, todos estos negocios como Uber, como Airbnb, como BlaBlaCar que son, en el caso, por ejemplo, del Uber, que son... o la idea original, que en México se ha como distorsionado un poco, no pero la idea original era que una persona que tenía estacionado su coche afuera de la oficina todo el día pudiera aprovechar esa ese no uso de, de su coche rentándose a solo otra persona para que lo usen lo que él no lo usa. O, por ejemplo, en el caso de Airbnb, que puedes tú rentar una habitación en tu casa o rentar tu casa completa si no la estás utilizando. Ya sea que hayas salido de vacaciones o simplemente eh, eres una ama de casa con ya el nido vacío y tienes habitaciones disponibles. Estas son las economías compartidas. Y bueno, tú nosotros ya dijimos ejemplos como Uber, como... Oh,
0: también tenemos BlaBlaCar. ¿Qué son? Tenemos Uber Eats, cuando tienes también una moto, una moto por ahí y no tiene, tienes horas sin, sin utilizar o sin empleo, puedes andar de repartidor, ¿no?
1: Estas son e economías que van en, en crecimiento, sobre todo también por la crisis económica que es innegable y que todavía no están muy explotadas. Y bueno, tú dices, uh, estás, me estás hablando de Ubers, de, de Airbnb, empresas que levantan capitales millonarios. Bueno, podemos aterrizarlo, por ejemplo, en las Dark Kitchen, que son las dark kitchens. Que son, eh, digamos, cocinas industriales eh, súper equipadas. Donde puedes tú rentar un espacio para cocinar. Lo comparten varias empresas que pueden vender distintos tipos de comida. Y no consumes los alimentos ahí. Es todo para utilizar las plataformas como Didi, como Uber Eats. Y te mandan la comida a tu casa. No hay mesas, ni atención al público, digamos este modo restaurante donde estás ahí comiendo. Uh -huh. ¿Para ¿Qué? qué? Para ahorrar estos costos en, en mobiliario, en espacio, que hacen que pues bueno, eso, ese dinero, pues lo puedas convertir en utilidad.
0: Creo que podemos dividir las Dark Kitchen en dos, en dos categorías, digamos, el que es el dueño del uh -huh. inmueble o, uh -huh. o el que subar, el que es, el que está arrendando y su uh -huh. y el que puede hacer su negocio ahí. Uh -huh. Digamos. El que suba renda, pues es el que tiene el, el inmueble y lo habilita. Y la otra persona es la que puede ir a rentar estos espacios para hacer su comida y vender comida. Entonces aquí hay, uh -huh. digamos, dos, dos negocios, ¿no? El de bienes raíces y el negocio de rentar estos lugares para tú vender tu, tu comida preparada.
1: Esa es una idea de economías compartidas en las que puedes, puedes invertir algún concepto. Eh, ahora sí que hay muchos nichos por explotar que no están cubiertos. Otra forma como para identificar tendencias es poner atención en los cambios que está sufriendo nuestra sociedad en, en su estilo de vida. Eh, todos aquellos mercados, por ejemplo, eh, sabemos que las familias cada vez son más pequeñas, ya no tenemos tantos, tantos hijos y si es que tenemos hijos, muchas eh, parejas están optando por tener mascotas. Eh, todo el mercado de las mascotas que son nuestros nuevos, ahora sí que hasta les llaman perrijos, de gatijos o canijos, <ríe> o sea, le dicen a los perros canijos. Eh, todo el, el mercado de, de las ma mascotas que es enorme, que va desde los accesorios hasta la salud y cuidado de, de ellos.
0: Y que es muy importante recalcar que tiene más de 10 años que está en crecimiento constante. No ha dejado crecer esta categoría. Otro de estos mercados tendencia que yo quisiera mencionar es el de la salud, medicina y lo fit. Nos referimos al tipo de comida, al mercado de vitaminas, proteínas y todos estos suplementos alimenticios o que ayudan a las personas que hacen el ejercicio a obtener mejores resultados y pues el cuidado de la salud también. También por la parte de la salud tenemos que la edad promedio de los mexicanos nos estamos envejeciendo un poco más y la longevidad también está abriendo, digamos, oportunidades para estos doctores y atenciones geriátricas, es decir, para las personas adultas mayores.
1: Bueno, este también es un claro ejemplo de cómo observar los cambios en el estilo de vida pueden ayudarnos a, a identificar oportunidades. También, por ejemplo, nos estamos embarazando las mujeres a una edad pues cada vez más avanzada. Por lo que todo lo que tenga que ver, que también va de la mano con salud, pues son estas clínicas de fertilización y todo lo que tiene que ver con fertilización. La reproducción. <risa> la reproducción <risa> la
0: reproducción
1: asistida reproducción. humana. Así es. Este también, eh, pues sí, otro cambio en estilo de vida de pues por la inseguridad en la que vivimos, pues también los niños ya no pueden salir tanto a la calle y estar jugando en la calle. Entonces el, el mercado gamer es un mercado que va en ascenso y que si tú y tú lo puedes ver en los centros comerciales cuando vas ya hay áreas que hasta les área gamer que te venden que la silla, que los teclados, que, que las luces para que enchules tu computadora, tu setup y juegues a gusto ¿no? todo el mercado todo lo que tiene que ver con el mercado gamer
0: y este es parte de estos cambios que menciona Diana por ejemplo hace años yo recuerdo que bueno yo siempre he sido una persona muy tecnológica con mi computadora y todo ese rollo y antes digamos que hasta se burlaban de nosotros y ahora uh -huh. son muy aceptados,
1: Sí, antes eran como los geeks, nerds, freaks <risa> ratas de laboratorio que jugaban y ahorita es como socialmente aceptado y hasta cool
0: de la mano con esta tendencia gamers también encontramos a estos influencers que generan contenido para redes como TikTok, YouTube. Instagram y Facebook también que consumen tanto servicios de edición como equipo en audio, video, computadoras para procesar los videos y todo esto que mucha gente está queriendo o desea ser también un youtuber, convertirse en un youtuber y empiezan a comprar todos estos artículos. Estos gadgets que los compran también este de manera de los económicos o sí, porque los profesionales son muy caros y hay un mercado para estos como los alos de TikTok que los venden baratos. Pero en realidad pues eran caros los primeros que hicieron con uh -huh. mejores este, iluminaciones. Ya son más
1: accesibles porque la demanda ha aumentado mucho.
0: Exacto. Otro mercado tendencia que yo también he visto mucho en, en Ascenso sí. o con mucha demanda es el de los cosméticos, ¿no Diana?
1: Sí, de, bueno la verdad yo no soy muy fan de Saria y no podría... Eh, contaron mucho, pero sí todas las redes sociales han traído nuevos estilos de vida y no nuevos mercados, y la verdad es que esta onda del culto al cuerpo y a la estética y a verse bien a la moda, pues ha impactado también en los productos y servicios que se venden, y todo lo que tiene que ver con mascarillas, o sea ¿lo ves? Sí, sí, eh, yo he
0: visto bueno. en avenidas donde antes solía haber, ver, digamos, negocios este, tradicionales como la dulcería, la tiendita mm -hmm. Uh -huh. los tacos no sé y yo hoy paso por esas avenidas y me encuentro cuatro cinco seis lugares donde venden todos estos cosméticos también ahí mismo venden los aros de tiktoker uh -huh. lo de las uñas este
1: que mascarillas que coreanas que también son todo lo coreano es como un referente de belleza o sea son los más chingones en temas de cuidado de la piel Qué skin bueno. care y todo eso
0: que bueno, luego resultan ser chinas, nada más le ponen ahí este... Como lo de miniso. Bueno, no, pero luego, estos, estos, este, lo que he notado mucho en estos productos... Chinos que se hacen pasar por coreanos. Le ponen los hanguls o la manera de escribir. O sea, caracteres coreanos. Ajá. Y pues la ven Pero y son chinos. Que, pero son chinos. O sea, uh -huh. ni siquiera de marca. O sea, porque uh -huh. tú hablas de Miniso, que a lo mejor son cosas de diseño japonés, uh -huh. pero hechos en chino, uh -huh. como las Apple. Y como todos nuestros electrónicos o todos nuestros gadgets ya son hechos en China. No, pero son marcas chinas haciéndose pasar por otros países. O sea, uh -huh. engañando. Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, otra forma de emprender, porque tampoco queremos que vengas a inventar el nuevo Uber, el nuevo Facebook y ser súper innovador, sobre todo en México que es tan difícil porque todas las innovaciones requieren grandes capitales de riesgo y gente, eh, empresarios eh, dispuestos a, a querer invertir en estos proyectos innovadores que vemos que ni en Shartan quieren invertir en estos proyectos. Entonces tenemos otra salida que, que son pues negocios... Pues ya creados, como por ejemplo las franquicias, como por ejemplo hacer corretaje o arbitraje.
0: Qué bueno que hablas del arbitraje, el arbitraje no es una de las maneras digamos más fáciles de entrar a emprender ya que tú no tienes que generar ningún producto o servicio, solamente encuentras, detectas una necesidad y la solventas encontrando un lugar donde hay una, un exceso de oferta de ese producto o bien, por ejemplo, hay gente en San Luis Potosí que quiere comer comida del aguasteca y tú vas cada fin de semana, pues te vienes bien cargado de cecina, de quesos y así, y acá los vendes a un mayor precio. Pueden ser servicios, pueden ser productos también.
1: Las franquicias es otro, otra forma, nada más que aquí hay que tener cuidado de elegir una buena franquicia, porque también en muchas franquicias, eh, vamos a decirlo con todas sus letras, patito, eh, es importante estudiar muy bien qué franquicia estás comprando, porque... Nos hemos nosotros topado con franquicias que realmente eh, no te ofrecen un know-how, no te ofrecen.
0: No te ofrecen un respaldo ni nada. Más bien son como engaña tontos
1: Que a lo mejor no tienen tanta. digamos, tantas sucursales. O el método tan. tan probado. Y porque les fue bien en una sucursal ya empiezan a franquiciar. Y pues las venden. Y resulta que.
0: Que no son lo que esperabas uh -huh. Que no son lo que te prometieron Y de hecho, por ahí, me contaste una vez Que viste uh -huh. a alguien que quería empezar a franquiciar Una marca que ni siquiera estaba registrada
1: Sí, y O sea, no tenía ni un dominio, ni una página web Ni todo este Como respaldo que se supone Que te dan las franquicias Que es Digamos lo que se supone que... que estás
0: comprando O bueno, no lo compras, licenciando O lo que pagas uh -huh. Al pagar una licencia De, de, de una franquicia, ¿no? También no nos olvidemos de que comentaste por ahí el corretaje, que también se le puede llamar brokeraje o brokerage, que se trata de vender los productos o servicios de alguien más, es decir, ser un comisionista. Otra manera de emprender que había comentado es el corretaje, que también se le llama brokerage y este consiste en pues ser un comisionista o un vendedor a sueldo. <risa> Si tienes algún conocido que tiene algún inmueble y necesita encontrar este alguien que se lo rente o alguien que se lo compre, tú te puedes este, encargar de esta transacción y llevar una comisión. También si conoces a alguien que vende productos o servicios a la industria y tú andas ahí ofreciéndolos, te pueden pagar una comisión por estas ventas.
1: Entonces, pues por ejemplo, un ejemplo podría ser la compra y venta de casas, ¿no?
0: Sí, bueno, por ejemplo, en inglés este son los brokers inmobiliarios. De ahí viene uh -huh. también la palabra. O sea, sí, se ganan un... Un, este, un porcentaje del, de la venta
1: Sí, ellos tienen una cartera de clientes y una cartera de, de clientes también de compradores y vendedores <ríe> más bien de compradores y vendedores y pues hacen uh, ayudan a hacer como el Tinder de las casas que ayudan a hacer match <ríe> a
0: los compradores sí. y
1: a los vendedores
0: Al cimero. Pues esperamos no haberlos revolcado más en sus ideas <risa> <risa> y confundirlos un poco más. Esperamos que esto les ayude a tomar la decisión y más que nada echar números y ver por qué de algunos de estos mercados tendencias se van a ir. O si ustedes ya detectaron y tienen alguno donde hay necesidades, necesidades reales, pues se decidan y empiecen a emprender.
1: Respalden su negocio con... Con datos, investiguen, tendencias, sobre todo eh, en los mercados digitales hay muchísima información sobre lo que se está moviendo. Todos estos mercados que les dijimos que tienen, bueno, no tocamos mucho uno eh, que es el a, a, todo lo que tiene que ver con, con travel, con viajes, uh -huh. eh, uh -huh. entretenimiento... Eh, todo eso está haciendo un boom en el mercado digital, la venta de accesorios, todo lo que tiene que ver con belleza, ropa. Métanse en internet y basta googlear las tendencias para darnos idea de en dónde podemos emprender.
0: Y no me quiero ir sin antes decirles que el hecho de que no exista un negocio en tu ciudad o región, tal vez no es que a nadie se le haya ocurrido o lo haya intentado sino que más bien a lo mejor no hay demanda para ese producto o servicio. Hay que ser muy muy crítico y evaluar si realmente no existe porque nadie lo conoce o porque a lo mejor a nadie se le antoja o nadie lo necesita.
1: No tienen idea de la cantidad de veces que han llegado emprendedores a Parabellum diciéndonos que van a vender algo porque nadie más lo vende y la verdad es que ya rascándole y analizando pues el negocio podemos darnos cuenta que más bien lo que sucede es que realmente ese negocio no es negocio o está de más, sale demasiado caro y no están dispuestos a pagarlo el mercado o realmente no, no es un producto no, no. o servicio que realmente se está demandando. Entonces, no porque nadie lo venda significa que va a ser un hitazo. Puede ser que nadie lo venda porque realmente no es un negocio. Entonces sí, como dice Rodolfo, hay que ser muy crítico y de mente fría.
0: Así es, Diana. También no quiero irme sin darles este consejo o esta experiencia porque lo he visto también pasar en algunas personas queriendo emprender. Y es el de ser el ingeniero con una solución. En búsqueda de un problema La verdad es que no hay nada más triste Que encontrar o conocer a esta persona Que tiene una solución muy padre Muy fregona, pero que ya cuando Nos vamos a buscar a los consumidores La verdad no existe esa demanda O el precio no
1: Ya, ya cuéntanos el, La historia de los del spinner
0: <risa> Bueno, estábamos viendo Digo, para Shark que Tank, te entiendan bien. Y por ahí llegó un emprendedor, era, era como un ingeniero porque ya se había hecho moldes, pero bueno el proyecto consistía en tomar los spinners, estos que estuvieron, los fidget spinners, que estuvieron muy de moda hace ya como unos 6, 7 años y o los metían dentro de un molde de plástico que los convertía como en una rueda, o sea los hacía girar en el piso este, bueno, esta persona ya había tomado una deuda casi alrededor de 800, casi un millón de pesos gastó este,
1: 800 mil pesos y de esos 800 mil pesos, eh, 400 eran de él y 400 los pidió prestados.
0: Ah, ok. Y aparte, todavía no probaba que este producto fuera una, este, que tuviera, que tuviera una, una demanda, entonces este... Sí
1: fue una ocurrencia de que llegó una de sus hijas y le dijo, ay papá estaré bien padre que estos spinners tuvieran una cosa que les hiciera rodar y el papá dijo, oh wow, sí claro vamos al sí. taller, vamos a hacerlo y, y lo el hizo, el
0: CNC hizo sus moldes de inyección que son muy caros y ya tenía los prototipos se los llevó a los Shark Tanks y todavía no vendía nada, y ya estaba endeudado con casi un millón de pesos y bueno, uh -huh. ¿quién escuchó esas rueditas de los fidget spinners? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces casi puedo uh -huh. aseverar que esto fue un fracaso.
1: Uno de los principales errores al emprender es no crear productos y servicios para satisfacer una necesidad latente. Si sí hay dos ingredientes que se tienen que conjuntar, bueno tres, que se tienen que conjuntar para hacer un negocio, es que haya un comprador, un vendedor y en medio una necesidad si uno de estos factores no existe, no hay negocio. Y si tienes un producto que no se satisface una necesidad.
0: Pues no es negocio. Pues no es negocio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Hackers del Marketing. Recuerden que en la descripción del podcast encuentran un enlace al WhatsApp. Donde pueden dejarnos sus dudas y comentarios sobre lo que quieran escuchar.